0: Podcast fra E24.
1: En statlig norsk kapitalforvalter er en kjempe i rentepapirer og på Oslo børs, men har faktisk også milliarder plassert i resten av Norden. Hvordan ser toppsjefen på norske bedrifters evne til å bli globale vinnere, og kan vi faktisk lære noe av svenskene? Til Haugg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. Velkommen til E24 podden. Du snakk. Dere er jo store, som jeg nemnte, bare på Oslo Børs har dere omtrent 160 milliarder kroner. Det blir stor beløp når dere kjøper dere opp og ned. Eh, og dere kan kanskje bli en en, en viss bjelle så også i det norske markedet.
0: Ja, vi har i hvert fall store poster som vi flytter rundt på. Så bjelle så det det, det, det kan jo være at noen ser på vad vi gjør også, men uh, det viktigste for oss er å prøve å en ganske store poster i et relativt begrenset marked. Så, ja, eksempelvis så hadde vi en rebalansering, altså at vi solgte aksjer og kjøpte rentepapirer i første kvartal i år, som beløp sig til over 22 milliarder kroner. Mm. Så det er jo et betydelig beløp i det norske markedet som vi da flytter på. Så vi må troligt vara sam så det är lite som den elefantnen glassbutiken vi må se lite var vi truckar.
1: Ja, ja, ikke sant och 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 sälja relativt diskret
0: utan att märkas för mycket kanske. Ja, vi bruker ofta lite tid på transaktioner och vi är lite avhängig av att likviditeten är där när vi ska göra ting. Så det är kul likat vi kan bestämma oss för att göra en ändring i portföljen och så genomföra det samma dag. Vi måste gärna planlägga det lite slik at vi kommer ut på best mulig måte for å få noe
1: ser du på børsutsiktene nå, både her hjemme og i resten av Norden? är det bransjer eller geografier som eh,
0: dere synes ser spesielt eh, eh, spennende ut, eller farlig ut fremover? Ja, for, først, vi jobber jo på den måten at vi har forvaltere som skal kjenne selskapene godt. Så vi er litt agnostiske når det gjelder akkurat sektor, men vi är väldigt upptagna sällskapene så vi ser att det möjligheter en process hvor vi jobber oss nedenfra og oppover så typisk når vi konstruerer vår portefølje, så er det de selskapsansvarlige som har ideer og synspunkter, som vi så løfter opp i porteføljen. Og så får vi gjerne da utslag også på bransjer og sektorer. Men det er det viktigste for oss, det er tross alt å finne de gode selskapene som vi ønsker å være investert i. En god gamle kalkulator. Den gode gamle, gamle kalkulator, den trengs fortsatt. Så absolut ja. Mm. Og ikke minst forvaltere som kjenner selskapene godt, og som har med seg en historie. Ja. Mm.
1: Det er klart eh, også det mer fundamentale i selskaper er vel kanskje kommet mer eh, opp igjen i år. Eh, I fjor var det veldig mye fokus på vekstselskaper, men, men eh, når vi ser fremover nå in i høsten, så kan vi vel vente at inntjeningsveksten som vi har sett i, i gjennåpningen av økonomien eh, topper litt utenfor ut senere år? Er det noe dere
0: er veldig bevisst på nå når dere analyserer? Vi jobber jo med makroutsiktene og vi prøver å forstå verden rundt oss hele tiden, så at vi kan ta det inn også i investeringsprocessen vår. Men det er ikke så at vi lager estimater på hvordan vi tror at visse variabler ska utvikle sig, men vi har, vi har jo selvfølgelig synspunkter. Men det er ikke det som er det mest sentrale for oss. Vi, vi, vår portefølje skal jo tåle alle mulige scenarier. Så om vi får en høy inntendingsvekst eller en lav om vi får markedskorreksjoner eller kraftig oppgang, så skal vi uansett levere et godt produkt til vår oppdragsgiver. Mm. Så vi, vi er ikke så opptatt av akkurat i korte syklene. Vi ska være med på alt, vi, uansett hvilken vei det går. Men det er klart vi ser jo det at det har vært en veldig hyggelig utvikling i rønnsomheten og siste året etter att pandemien satt markedet litt tilbake i fjor så har det kommet veldig raskt tilbake og vært en veldig hyggelig rønnsomhetsutvikling i selskapene. Og vi har jo også sett att estimatene fra analytikerne faktisk justeres opp gjennom året, og det er lite uvanlig. Så det er en veldig sterk sykel vi er inne i akkurat nå. Og det så
1: vi også når dere la frem andre kvartalstallene på tampen av august, og vi så jo at dere tjente særlig godt på aksjer, akkurat som det bildet du nevner men dere hadde også en god meravkastning. Dere slo altså referanseindeks, dere slo eh, markedet. Eh, og når jeg ser på, på de siste ti årene, så har dere også, med på alle investeringer da, slått markedet med 0,64 prosentpoeng årlig. Det er jo ganske mye, hva forteller
0: det? Ja, det er jo fint spørsmål å få, for da kan jeg jo skryte litt av Folkstilfondet.
1: <laughs> ja, men er det bare deres fortreffelighet, eller er det også lettere når man har investert i markeder nær seg, for eksempel?
0: Du, jeg tror det siste tror jeg ikke er så veldig relevant, faktisk. Vi ser jo det at aktive fond som investerer i Norge, de slår ikke referans og next noe andre steder, så jeg tror ikke det nødvendigvis er en forklaring. Jag tror forklaringen på det vi har oppnådd er tålmodig arbeid over lang tid. Det høres litt ut, men jag tror svaret ligger der. Vi har en veldig høy snittansnethet hos oss, og det er en fordel når det gjelder kapitalfaltning. Så jeg tror att når du har forvalter som har jobbet sammen over lang tid, som kjenner selskapene godt, som vet hvordan vi tänker som forvalter og kjenner våre strategier, så kommer også resultatene. Vi har en teambasert forvaltning, og alle hos oss jobber med den samme porteføljen og med de samme avvikene. Og sånn sett så, så er det alle, summen av alle som vi ser når vi får ut resultaten i andre enden. Mm. Eh, og så har jeg også lyst til å nevne at eh, ja, i år så ser aksjedelen ut til å bra, men i fjor så hadde vi jo det beste året vi noen gang har hatt på rentesiden. Så da var det faktisk obligasjonsporteføljen som leverte mer avkastning mens aksjeporteføljen lå litt bak. Så der fikk vi en veldig god risikospredning sånn sett da gjennom at vi har både renter og aksjer i porteføljen og strategier som kanske virker på litt ulike tidspunkter. Mm.
1: For småsparere som, som selv ønsker å putte penger i fond så kan det kanske være en god tommelfringeregel å se på hvor lenge en forvalter har sittet også da?
0: Ja, det vil jeg absolutt si, og jeg tror at uh, veldig vanlig så er det jo slik at man vurderer forvalter heter en del år med erfaring, så er du helt ny i bransjen så, så har du veldig mye å bevise, og det tar litt tid å, å komme på plass med en historik historikk og som, som kan måles, det er først man ser om man har, legger noe ekstra på bordet i forhold til gjennomsnittet. Mm -hmm. Så, så tror jeg også det at ø, måten vi jobber på, vi har jo en oppdragsgiver som tenker langsiktig. Folkerifondet har jo en kapital som har stått urørt der siden 70-tallet. Og sånn så kan vi tillate oss å ha en strategi som er litt tidsvarierende. Så når det er gode muligheter i markedet, så er vi der. Og så kan vi trekke oss litt tilbake og ta risiko bort fra bordet når mulighetene er mindre. Mens andre kanske er litt mer avhengige av å levere kontinuerlig. Ja. Mm.
1: Eierstyring er jo et begrep som, som kommer særlig, særlig stadig mer opp, egentlig. Og det er jo noe dere også driver med å påse at selskaper handler ansvarlig. Hvor viktig er det blitt også for å, 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 å sikre god avkastning?
0: Ja, det er en integrert del av vår forvaltningsstrategi. Så når vi jobber med selskapene, så har vi med oss alle disse aspektene in når vi vurderer selskapene, og har dialog med selskapene. Så ESG-faktorene, de er fullt integrert hos oss, og det har de vært over mange år. Og det er klart, det, det ser vi også i tallene. Hvis du går feil på det, så kan du gå veldig feil i porteføljen. Mm. Bare tenk på hvitvaskingssakene som vi hadde nå i banksektoren, og andre ting som virkelig påvirker kursene, og gjør det nesten umulig for selskapene å levere, levere godt.
1: Ja, ikke sant at dere risikerer å ta på dere for mye risiko? Definitivt. Mm.
0: Og, og du har, dette har du underfor veldig mange tema egentlig. Så sånn sett har vi altså jobbet fram våre forventningsdokumenter basert på de temaene vi mener er de viktigste i forhold til det vi ser på som finansiell risiko innenfor ESG. Mm. Vi skal høre mer om norske bedrifter er rustet for global
1: konkurranse og om vi faktisk kan lære noe av de nevnte svenskene. En liten reklamepause først. Vi er straks tilbake. Ja, jeg vet ikke om alle egentlig er klare over det, men dere i Folketryggfondet er jo også relativt store i resten av Norden. Faktisk omtrent 15 prosent av porteføljen er investert utenfor Norge. Så dette er markedet dere åpenbart også følger rimelig tett. Så har vi da i Norge stadig diskusjoner om omstilling med deres og dine nordiske erfaringer hur gott rustat är vi egentligen för både omställning och
0: nyskaping. Utgångspunkten är att vi er gott rustade, tänker jag. Norge och i likhet med de andre nordiska länderna er små öppna ekonomier så vi konkurrerar med med internationella aktörer tiden. Och vi har valt vi har valgt egentlig, alle i Norden har valt en liknande öppen åpen økonomi, så, så det tänker jeg er en väldigt viktig forutsetning for å klare sig på sikt, at du er vant til å konkurrere, og både på hjemmemarkedet ditt og, og ute. Og det at hjemmemarkedet er lite, det gjør også at selskapene er lødt til å komme seg ut for å, for å virkelig få brynne seg og skape lønnsomhet. Når det er sagt, så, så ser jeg vel også at i Norge så har vi en litt tøffere omstillingsjobb enn mange av våre nordiske nabor. Og det henger sammen med at vi har hatt en olje- og gasssektor som har vært veldig lønnsom. Vi eh, har hatt en veldig høy avkostning på, på investert kapital eh, over en del år. Eh, det har nok gjort at det til en viss grad har fortrengt investeringer i andre næringer. Så når vi ser på særlig, ja, Danmark og Sverige, da, så har de fått fram globale vinnere i sektorer som man kanskje ikke skulle tenke at var helt naturligt for de landene, men de har klart likført enom å, å investere tungt i å, i i, i på på og bygge opp eh, verdensledende kompetanse. Så der har vi helt klart en en noe tøffr utfordring i norsk økonomien det vi ser i Norden.
1: Ja, jeg vet, du har jo også sett litt på, på hvilke selskaper er størst i Norden, og som mange tenker kanskje på det fortsatt, fordi overskriftene var jo, det er selvfølgelig, vi nordmenn likte å slå på brystet med at Equinor var størst etter markedsverdi, det var de mange år på rad. Sånn, sånn er det ikke lenger.
0: Nei, sånn er det ikke lenger, og det er en stund siden Equinor var størst i Norden. Jeg tror vi er 8-9 år tilbake i tid så nå er det falt en god del ned og det som er litt interessant er jo å se at de norske selskapene som var store for ti år siden, de er omtrent like store mens de nordiske de har blitt større så vi har falt på listene og det gjelder veldig mange av de historisk sett store norske selskapene og da, når vi ser på markedsverdi så veksten har vært rett og slett for dårlig. Vi, vi har omtrent hatt en helt flat utvikling i markedsverdi på en selskap som Equinor for exempel. men også på flere av de andre. Noen lyspunkter er det, men, men hovedbildet er at de norske har tapt terreng i forhold til særlig Danmark og Sverige. Hva bør vi lære av det? Ja, som jeg nevnte, så er det jo ikke sånn at naturgittige forutsetninger nødvendigvis er en tilstrekkelig betingelse for å lykkes. Du må ha flere ting på plass, og når vi ser på det selskapet som er størst i Norden i dag, som er noe nordisk, så er det et selskap som med, med, startet med insulinproduktion for 90 år siden. Nå er det verdensledende innenfor diabetesmedisin og fedmebehandling, så det er klart det er jo ikke gitt at det skulle være et dansk selskap som var verdensledende på akkurat det førte der. Så det er lite historiske tilfelligheter, noen visionære mennesker som, som hade en tur til Kanada for 90 år siden, som ventet opp med insulinproduksjonen på Yland, men det er klart det er, det er fascinerende at du kan få fram den type selskaper. Vi har, svenskene har sitt Atlas Copco, som nå er vel nummer to på lista, som er verdensleden innenfor hydraulikk for eksempel. Og så må jeg også si at vi har noen bra eksempler her hjemme. Vi har jo en verdensledende malingprodusent, for exempel som heter Jotun og andre Tomra, som er verdensledende på sitt segment. Så så det, er jo, det er jo ikke håpløst for Norge, men men når vi teller sammen, så kommer vi ned på listene helt klart i forhold til hva vi ser, særlig da i Sverige og Danmark. Mm. Handler det da også litt om vårt
1: kostnadsnivå, om en eh ei struktur eh hvor, hvor, hvor mye tradisjonelt har, har tilfalt eh, olje
0: og energisektoren. Ja, SVN nemnte, jeg tror nok det har vært en, i hvert fall i noen grad bidratt til å kanalisere mye ressurser og kompetanse til oljegåstnæringen, og så har, vi, har det vært med å bygge opp en voldsom meldstand i Norge, så du skal ikke sitte her og kritisere det, men, men effekten av det er selvfølgelig at du da har fortrengt til en viss grad andre muligheter som har vært i norsk økonomi honomeno går in i en omställningsfas så så är det nog vi må vi måste se på ø, ø, og och kanske förvänta att det er ett nog större omställningsbehov i norsk ekonomi än vi ser runt oss.
1: Mm. Och och svenskarna, har de også gjort strukturelle grep de siste 10 årene som har gjort i bedre rustet til å stå i en global konkurranse og til å vokse og bli et globalt selskap altså, som du du nevner så, så kan ingen i Norden bli en global vinner
0: uten å å, å eksportere. Ja, vi jobber jo med som eier så sitter vi jo i valgkomitéer og vi jobber med med styre rekruttering og styrekompetanse og det er klart vi vi ser jo at det er en veldig viktig faktor for å lykkes over tid. De selskapene som blir store, de, de har en tålmodighet, de har en gjennomtenkt strategi, de har kompetente styremedlemmer, og, og de, de gjør fornuftige veivalg når de skal ta store investeringsbeslutninger. Så det å jobbe med strategiutvikling i selskapene, og ikke minst å følge opp dette kontinuerlig, det, tenker jeg er en veldig viktig suksessfaktor. Så skal ikke jeg si at vi ikke har det i Norge, for det har vi definitivt, men, men jeg ser at uh, den måten vi jobber på da, i Folktryffondet, at vi tilfører i hvert fall noe i forhold til å sette dette med styrerekrutering, styrekompetanse på agendan. Og jeg tror det er i hvert fall en nødvendig foresetning for å lykkes. Så er det flere faktorer også. Men jeg tror at Norge som Sverige hadde jo en kraftig nedgang på 90-tallet. Bankkrise, i Sverige hadde de også en veldig alvorlig valutakrise. Da tok de egentlig en slags restart av hele økonomien og innførte mange strukturelle reformer som bidro til å øke konkurrensen i næringslivet og legge til rette for si, effektiv verdiskaping og vi gjorde nok noe av det samme i Norge men jeg tror den svenske erfaringen var, var veldig god på dette, så du det fikk dyrket fram faktisk ganske mye, mye kreativitet og nyskaping i kjølvane av den svenske krisen så Aldri la en god krise gå til å spille, er det vel noe som etter, og det, det har vel den svenske erfaringen vært. Og med Novo var jo også at det var to bedrifter som lå ved siden av hverandre, og konkurrerte som Busta fikk, i mange år, inntil de slå seg sammen på 80 -tallet. Men det er klart at den sterke konkurransen, den har også bidratt til å gjøre de selskapene robuste.
1: Og altså, det er klart, du synger jo litt av navnet som Spotify og Klarna også, for exempel fra Sverige, og hva de har fått til på relativt kort tid.
0: Ja, definitivt. Så det er nok til en viss grad også en kultur for å, for å få fram vinnere og, og, og konkurrere globalt. Men igjen, vi har gode eksempler på det i Norge også. Det er bare at vi nå kanskje er nødt til å, å flytte en av ressurser over i noen andre næringer, og det koster oss litt tempo. Mm. Mm.
1: Og det vil kanskje ikke skade å hente litt styremedlemmer også i norske selskaper fra,
0: fra resene av Norden nå? Nei, vi har veldig gode erfaringer med det at styrende bør ha internasjonal kompetanse. nationaliteten er kanskje ikke det sentrale, men det at du har vært ute og, og, og kjenner til de, de kravene som stilles for å lykkes globalt, det tror jeg er viktig å få inn i styrrommet. Tror du det at vi, vi kan
1: klare denne, dette å dyrke frem flere ben å stå på uten at vi tar flere ja, hva skal vi si, reformer av, av det norske samfunnet? Er det er det mulig å, å, å bare dyrke frem selskapene fra bunna, eller trengs det større grep i
0: Norge? Jeg skal være forsiktig med å mene for mye om dette, da tror jeg vi går over mer på politikernes område, men jeg, jeg synes en ting som, jeg, som slo meg, som jeg synes var interessant, det var at jeg, jeg, jeg traff en familie fra Serbia, som har flyttet til Norge, og de hadde ikke noen grunnlag egentlig for å komme til Norge, det var ikke slik at de kjente noen eller kjente til Norge spesielt men de fant at her hadde de veldig mange kvaliteter som gjorde livene deres bedre det var et velfungerende statsbyråkrati, det var et velfungerende boligmarked, det var gode skoler, det var fin natur, det var mange ting som gjorde at livskvaliteten ved å bo her var god, og dette var topputdannede mennesker i globale selskaper så kom hit. Og jeg synes også vi ser litt tendens nå innenfor flere andre næringer at vi klarer å slåss om de virkelig flinke menneskene. Og det tenker jeg er et godt sted å begynne. At, vi ser også det at det er de stedene som har suksess, det er de som klarer å tiltrykke sig de flinke menneskene. Så jeg tror McKinsey hadde en rapport der som viste at de byene som lykkes det er, det er, altså det er veldig så forskjell på de da, og andre byer. Så 8 av av menneskene, men du har 40 prosent av hovedkontorene i de mest suksessfulle byene. Så det viser litt også hva man er nødt til å få til for å, for å lykkes. Du må være attraktiv på flere områder.
1: Litt om eh, vekstaksjer kan lykkes i denne settingen, og det som eh, gror av børsnoteringer i Oslo rett etter en liten reklamfeise. I forlengelsen av omstilling så har vi selvfølgelig en megatrender som det digitale og det grønne skiftet. Hvilke muligheter og risiko ser dere fremover her utover det vi nevnte med blant annet klimarisiko?
0: Ja, klimarisiko kommer til å prege, prege oss, tenker jeg, i årene fremover uansett hvordan vi ser på det, om vi er fra kapitalforvaltningsperspektiv eller andre perspektiv. Um, og det er vanskelig for oss å bedømme akkurat hvordan den risikoen vil utvikle seg sånn, i kronerøret men det er jo det vi prøver å gjøre da vi, vi skal kunne såpass mye om dette at vi klarer å bygge dette in i vår portefølje på en, finans, en finansiell tilnærming så vi har jo den fysiske risikoen og vi har overgangsrisiko og vi har vel sikkert også risiko knyttet til uh, til mer juridiske ting og søksmål og så videre så her er det mye som kommer til å skje fremover og som selskapene må være forberedt på så litt av det vi prøver er jo ha en dialog med selskapene hvor vi stiller disse spørsmålene hvor godt forberedt er du, har du en plan hva skjer hvis så, så det å drive med risikostyring er tenker, helt sentralt på dette Och så är det som du var inne på, det har varit en fas när vår har gjort det väldigt bra og du har fått mange nye sällskaper med in för detta så kallt gröna. Eh så kallt för det är lite oklart vad definitionen egentligen är, men det är många ja, definitioner där. Ja, det. Er mange der. Ja, ja, det. Er det. Men jag tänker at mange har soltit in soltit in och sällskaper med väldigt höga växtambitioner. Og på et tidspunkt så kommer tiden hvor du skal levere på de ambitioner du har markedsført, og, og på et eller annet tidspunkt så vil også det også bli evaluert. Mm. Så jeg tenker at vi nærmer oss et punkt hvor mange av disse selskapene må vise at de faktisk har en god og fungerende forretningsmodell. Mm.
1: Og, og da er det vel naturlig, noen faller fra, noen imploderer, andre kan bli fremtidens vinnere.
0: Det kan, som regel er det sånn, <laughs> så det er nok ikke alle som lykkes, det sånn vil det nok sjelden være, men, men forhåpentligvis noen. Mm.
1: Ser du noe potensial der, altså uten å denne det passar vel ikke helt for Folketryfondet, men, men ser du potensialet der i at her er det noen som er på god vei, som faktisk kan bli, bli stor også internasjonalt med tid og
0: ja, vi har jo veldig tro på norsk næringsliv, og vi tror at det er veldig masse talent, og vi tror det er masse gode ideer. Og så gjelder det å få strukturert opp, og satt opp gode selskaper, og, og få på plass det som skal være der, slik at det kan lykkes. Mm. Så det er mange ting som må stemme. Men det er ingenting i veien for at vi kan få fram veldig gode selskaper fra Norge. Det har vi klart før, og det vil vi klare i fremtiden. Det føler jeg meg sikker på. Mm. Men akkurat hvor de kommer, det, det skal ikke spå. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Mm. Det är men där tror du det att starte med, å prøve å gjøre noe med det du kan göra med. Och så får så är det självfullt skick att ting sker som inte du har kontroll på, men, men det att bygga upp god kompetens, ha en god strategi, tänka att du skal slåss globalt och och bygga upp fixmeten det, måste vara i alla fall någon någon ting att ta med sig där. Mm.
1: Och in det gröna, en vid definition självfullt, men det er mange... Eh, nisjer der hvor, hvor man vil, også vil trenge stor skala for å virkelig lykkes, altså se hvor dyrt det er å utvikle nye havvinnområder for eksempel, så, så må vi vel skape norske selskapet med støle seg ofte
0: for å virkelig lykkes. Ja, det kan være, men jeg skal være igjen veldig forsiktig med å være for bestand på det, for jeg tror du kan eh, lykkes godt innenfor nisjer også, uten å nødvendigvis å å ha en veldig, veldig høy topplinje, men det er jo klart at sånn som man, man vurderer markedet for grønn energiomstilling, så vil det være behov for store investeringer. Om det skal være privat kapital, offentlig kapital, eller en mix, eller videre, det får vi jo fremtiden vise, men at det er mange selskaper nå som posisjonerer seg for en omstilling, det ser vi. Uh, og så er det, som jeg sa, det, forhåpentligvis vil noen av de også lykkes med å få frem gode forretningsmodeller som er skalerbare. Mm. Uh, og vi er jo en kapitalleier, vi har dype lommer, og vi ønsker å være med på investeringer som vi tror har tro på, og som, uh, og som kan bidra til å løfte næringslivet videre. Særlig i
1: høsten, i fjor, altså høsten 2020, så var det en heftig noteringsbølge i Oslo tider, hvor for eksempel grønne selskaper dukte opp som paddehatter nesten. Hvordan opplevde dere den situation Var det krevende å evaluere disse selskapene og vurdere om dere skulle gå in om dere skulle være med
0: så, så raskt og så hyppig som det var? Ja, det, det er klart at det var en voldsom bølge som kom her i forhold til hva som har vært tidligere. Så det en veldig kraftig økning i antall nye selskaper. Vi har jo en åpning i vårt mandat for å se på selskaper som er på vei mot børs, men under en klar forutsetning at dette er selskaper som har uttrykt et mål om å bli børsnoterte. Så, sånn sett så, så har ikke vi anledningen til å se på selskaper som, er, jeg, som ikke har den ambisjonen. Mm. Og så er det selvfølgelig krevende fordi vi har en stor portefølje, med 160 milliarder fordelt på en si 60 utover det selskapene liksom så blir snittverdien vi går inn med veldig stor og eh, på mange av disse selskapene som er små, så vil jo våre ærendeler bli da uforholdsmessig store så det er krevende for oss å, å dekke alt det er det men, eh, og vi ser at det har vært litt sprik også der, noen større selskaper har kommet på børs, men også ganske mange som foreløpig da er, er små men som forhåpentligvis kan vokse seg store og mm. um, og, og vi håper jo at uh, vi får opp mange av de selskapene som nå er på, på Your Next Growth-listen, at de kan løfte seg videre opp til, uh, til uh, hovedliste uh, på et tidspunkt. Og da, da vil vi også kunne være en partner for de selskapene. Mm. Sånn som aksjemarkedet er nå, hvor man
1: uh, også mer ser på verdi og uh, inntjening, det gjør det kanskje lettere altså, for dere å hente fram uh, kalkulatoren, uh, når, det, når det er mer trykk på lønnsomhet også i markedet?
0: Ja, det, det er forslagelig lettere å regne når du har en kontanstrøm og en lønnsomhet å, å ta utgangspunkt men, men vi ska jo også kunne se på selskaper som har mestparten av sin inntjeningen fremme tid, da, og som er vekstselskaper, så, så vi, også, vi vi går inn der i den grad vi har tro på konseptet, og, og, og ser at det kan være muligheter, så, så er det en mulighet vi har men men vi allt måste det måste vara en en ambition och en forventning som står i stil med den prisingen som vi blir tillbjuds som aktionär. Så sån så må det mode att det vara möjligt att regna på det i jämförelse men, men vi, vi säger si det til till mycket också sånn, för men men är inte främmen för oss att se på vekst vekstcase. Tusen tack Kjetil Haug för att du kom til E24
1: podden. Producent har vært Christine Manstad Oddne. Vill du høre flere episoder eller abonnere, kan du gå i Spotify, Apple Podcast eller podcast-appen som ligger ditt hjerte nærmest. Takk for nå, og så høres vi snart igjen.